1: A un año de la pandemia, miles de empleos eh, perdidos, una situación económica difícil en Puerto Rico y en el mundo. Millones de muertos ya, eh, millones de contagiados. Y en Puerto Rico, miles de muertos eh, ya. Algunos de ellos, eh, lamentablemente, médicos destacados, trabajadores, obreros, padres de familia, mujeres, eh, incluso jóvenes, mayormente eh, personas de, de mayor edad. ¿Qué nos deja este año de pandemia? ¿Qué reflexiones hay que hacer sobre, sobre esto que nos depara el futuro? ¿Estamos a punto de salir de, este, de esta tragedia o no? Tenemos a un panel estelar para evaluar, para analizar eh, este año de la pandemia del COVID-19. Eh, Concepción. Sánchez de Longo, la doctora Concepción Sánchez de Longo, ex secretaria del Departamento de Salud, con amplia experiencia en el departamento. Bienvenida, doctora.
0: Encantada de estar con ustedes en el día de hoy.
1: Eh, ha sido un año eh, difícil para la salud mental. José Ponce es el presidente de la Universidad eh, eh, Carlos Albizu. Bienvenido, doctor.
2: Gracias, Penchi. Gracias por la invitación para compartir con personas a quien aprecio mucho, de mucho tiempo.
1: El doctor José Rodríguez Orengo ha sido uno de los protagonistas de la discusión pública en torno a este asunto, porque encabeza un instituto eh, que se encarga eh, de manera particular eh, con, eh, a, a manejar los temas de salud pública, epidemiología, infect infectología, etcétera. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Penchi. Y pues no puede faltar. Además, el presidente del Colegio de Médicos de, de Puerto Rico, Víctor Ramos, que Hola. recuerdo cuando nos dijo vamos a estar un año con mascarilla. <risa> y, gracias. Y, gracias por la invitación, Penchi, a la revista. Fue un pronóstico aceptado. Uh -huh. eh, vamos a empezar por, por, por el doctor Víctor Ramos. ¿Cuántos médicos hemos perdido, doctor, en este proceso? 14
3: médicos, 15 enfermeras, dos terapistas respiratorios, un paramédico y ciertamente 2.000 puertorriqueños, incluyendo policías y otro personal que trabaja en, en primera línea eh, de, en, en Puerto Rico. Mucha gente de los médicos que yo conocía, una expresidenta del distrito de Aguadilla, el Colegio Médico, cirujanos de, de, de Puerto Rico, pediatra como yo, entre los 14, cuatro son pediatras, como, como, como yo, así que ciertamente que sí, gente muy muy apreciada y gente, incluso gente muy conocida, verdad, el doctor Benji Rodríguez era como todo el mundo sabía que era el portavoz de todo lo que tenía que ver con centro médico, como emergenciólogo, la el doctor Carlos García Goico es de los padres de la medicina familia. Eh, en Puerto Rico, mi compañero neurólogo, el cardiólogo, lo, los distintos que han fallecido ciertamente no, 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 no duelen cada, cada uno de los compañeros que perdimos.
1: Sí, me parece que Benji fue eh, muy emblemático, sobre todo para los medios, nos impactó mucho porque como usted muy bien dijo, era un portavoz eh, irreplazable, in, ¿verdad?, eh, de, del centro médico. Eh, pudimos haber evitado algunas de esas muertes de las de los médicos y la y el resto de la ciudadanía.
3: Doctor. Bueno, siempre siempre hay luces y sombras, sobre todo en algo que no conocíamos. Pero si tomamos en cuenta cuánta población vive en Estados Unidos y que usualmente lo que pasa en Estados Unidos se refleja en Puerto Rico, nosotros deberíamos tener 5000 muertos y no do, y no 2000 basado en la cantidad de muertos que hay, que hay en Estados Unidos. Así que algo bien hicimos, ciertamente cuando hubo que denunciar que había falta de equipo de protección por el zona de los hospitales, lo denunciamos. Cuando había que, que, que hacer distintas cosas, se, se hicieron. Hubo unos incentivos, por ejemplo, para los médicos residentes que nunca llegaron porque la Oficina de Profesionales de Salud y su directora nunca pudo hacer una lista de los médicos residentes. Eh, y ciertamente siempre hay cosas para, para, para mejorar, pero yo creo que en términos generales hemos tenido más luces que sombras en. En, en, en esto siempre se enfatiza En lo que es problema, ¿verdad? Como hubo, como lo de las pruebas Como al principio que no había rastreo Pero todo eso se montó Y a un ritmo acelerado Y con gente altamente con, con comprometida Que está trabajando en cada uno de los aspectos Del Departamento de Salud Y en el sector privado Que le estamos dando apoyo apoyo Al, a, al gobierno Así que, que, que se hizo un, un excelente... Eh, trabajo a, a la larga, ¿verdad? Cada muerto eh, es alguien que uno no quiere que, que, que haya fallecido, cada uno que muera de aquí en adelante es alguien que uno no quiere que, sí. que, eh, que muera, por eso urgimos en que hay que seguir las medidas de protección personal hasta que se indique lo, lo contrario, ¿verdad? Hemos acelerado el proceso de vacunación, el presidente Biden se impuso unas metas, para eso tiene que venir con, con mayor cantidad de vacunas, ya tenemos 100 mil semanales y básicamente las distintas organizaciones que vacunan están todos los días vacunando en distintos en distintos lugares y la idea es llegar lo más pronto posible a esa meta y entrar a lo que sería nuestra nueva normalidad y cosas que nunca van a cambiar esto como las reuniones virtuales como esta que estamos haciendo hoy esto hay cosas que, que llegaron para, para para que para quedarse y yo creo que que, que es importante y yo creo que una cosa importante que, que la gente vio aquí es cuando cuando siempre hablamos de medicina hablamos del equipo y la gente usualmente no ve al equipo porque la gente ve al médico que le receta una, unos laboratorios, unos estudios y le da unos medicamentos, pero hay alguien que está detrás de quien produjo esas pruebas, esos laboratorios y la gente aprendió a entender a los científicos que trabajan en, en el laboratorio, como el doctor Rodríguez Orengo y otros, que no solo nos dan exámenes difíciles que uno dice para qué cogerlo, que claro. uno termina siendo, 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 siendo import importante los epidemiólogos, quién sabía que había una algo que sea epidemiólogo que no fuéramos los que trabajamos directamente con ellos la salud mental que, que es tan importante que siempre decimos ahora hay ahora uno en
1: cada esquina porque todo el mundo es eh, todo el mundo experto exacto que
3: la salud mental que siempre decimos que siempre tiene que ir unida y nunca va unida porque a fin de cuentas hasta los aseguradores, aparte que, que el asegurador de salud física y siempre claro. eh, alguien dice que lo va así que hemos aprendido que que, que para que, que usted llegue al médico y el médico le recete uno un la, unos laboratorios, unos estudios medicamentos, hay mucha gente detrás de eso antes de llegar, a eso sería como el final de la cadena.
1: Yo me he hecho fanático en este proceso del doctor Rodríguez Orengo porque él a veces nos ha dicho en los peores momentos, nos ha dicho estamos bien mal y nos lo ha dicho con una contundencia avasalladora y con una sonrisa y con esta tranquilidad ¿verdad? Eh, doctor con esa misma sonrisa que, que dibuja ahora, en Díganos la verdad, ¿en qué momento estamos ahora? ¿En qué punto estamos ahora? ¿Estamos saliendo? ¿Estamos en, en uno de los mejores momentos?
4: Sí, de, definitivamente, Penchi, que dentro de todo este año, eh, donde estuvimos en los meses difíciles de noviembre y diciembre, definitivamente que en este caso, ahora en marzo, estamos en una bajada, seguimos bajando la cantidad de casos que tenemos de COVID-19, de personas que están siendo infectadas, al momento tenemos como 170 infectados diariamente, eh, antes llegamos a tener eh, prácticamente 600, 700, hasta 800 personas al día, así que estamos como si estuviésemos en julio del año pasado, eh, pero en la dirección contraria, en julio del año pasado estábamos subiendo en este momento estamos bajando esa curva. Así que esperamos que se sigan con las medidas de seguridad en todo Puerto Rico para mantenernos en esa bajada y que podamos llegar al índice de riesgo menor que sería el verde y que podamos entonces restablecer la normalidad una vez que
1: tengamos la inmunidad comunitaria. De, ¿Cuál es nuestro nivel de positividad en estos momentos, doctor?
4: En este momento el nivel de positividad de muestras eh, únicas es cerca de un 3%, así que todavía nos falta un poco para llegar a menos de un 1%. Cuando lo cogemos por muestras es de cerca de un 5% y ahí se pide que esté en menos de un 3%. Así que vamos en la dirección correcta, pero tenemos que mantenernos eh, bastante rígidos en esta, en esta parte final que nos espera ahora de aquí a septiembre, que esperamos que sea cuando podamos abrir eh,
1: nuestra comunidad y nuestro negocio de una forma. Cuán peligroso es lo que nos está pasando, que ha, que ha tenido mucho impacto en los medios y en la opinión pública, de gente llegando de afuera como turistas y eh, no observando las medidas que, aunque con algunas Excepciones, la mayoría de los puertorriqueños está observando. Yo creo que en estos momentos podemos decir que la mayoría de los puertorriqueños usan máscara la mayor parte del tiempo, que la mayoría de los puertorriqueños protege el asunto de, de la distancia, ¿verdad? Eh, física, pero nos está llegando una gente que no lo hacen y sí. que además tienen unas conductas un poco desordenadas. ¿Cuán peligroso es eso?
4: Muy peligroso, ¿verdad? Porque no sabemos tampoco si ellos, eh, aunque indican de que tienen una prueba. Negativa para llegar a Puerto Rico. Durante ese periodo de viaje, pues no sabemos si estuvo involucrado en algún tipo de actividad antes de llegar, de que pueda traer el virus. Mm. Ese virus, pues entonces puede contagiar a las personas. Un punto que me gustaría enfatizar: que como bien tú dices, aquí los puertorriqueños, eh, la gran mayoría, estamos llevando a cabo las medidas que tú mencionaste. El estudio que hicimos de cero prevalencia, eh, que le llamamos Casper en noviembre, a finales de noviembre, eh, vimos que la cero prevalencia en Puerto Rico estaba cerca de un 3.5%. Yo esperaba en ese estudio que estuviésemos como en 10, 12%, porque ah, la cantidad de personas que entendíamos que iba a estar positiva era mayor. Sin embargo, encontramos una cantidad menor y en ese mismo estudio vimos que el 95% de los puertorriqueños sabían que tenían que usar mascarilla, sabían que lavarse las manos frecuentemente y sabían que Tenían que evitar las aglomeraciones con las personas. Así que la gran mayoría de los puertorriqueños hemos hecho lo que se nos ha pedido eh, que, tenga, que tenemos que hacer para evitar el contagio a otras personas.
1: Hemos aprendido y hemos sido en general disciplinados.
4: Entiendo de que la gran mayoría de los puertorriqueños sí hemos sido disciplinados.
1: Bueno, eh, pero es importante lo del aeropuerto
3: que solo es obligatorio tener una prueba negativa si vienes de un vuelo internacional. Si vienes de un vuelo doméstico, si sí tienes que llenar la declaración de viajero, pero no se requiere una prueba negativa. En teoría te, te vas a cuarentena y tienes la oportunidad de subir una muestra negativa que te, que te tomes en Puerto Rico. Antes uno podría alegar que eso era complicado. Ahora tenemos exceso de pruebas y todas están en 24 horas. Resultado que no hay razón que un viajero que llegue no se haga una prueba y la, y la suba al otro día al sistema porque ya no hay... No hay esperas de cinco o siete días por un resultado.
1: Para los que nos sintonizan, aclárenos, doctor. Y, y, y eso significa que siempre hay que tener la, 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 lo más recomendable es tener la prueba o la vacunación resuelve el problema. Si viene alguien con un certificado de vacunación, de la vacunación completa. La... No, el
3: requisito, el requisito en la declaración del viajero es tener una, una prueba negativa. La, la vacunación no ha estado sustituyendo no sustituye la, la prueba negativa, de hecho se puede contagiar y de hecho me consta que hay gente hospitalizada que está, que está vacunada en estos momentos, así que, 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 que y hay que ver si son por variantes o no. Y, y así que, que no no puede no sustituye una, una cosa a la otra. Es importante la vacunación, es lo que nos va a sacar de esto, pero si usted no trae una prueba negativa, porque no viene de un vuelo internacional no tiene razón para que no se. Todos los laboratorios tienen disponibles. Aquí en el colegio estamos de lunes a viernes 9 a dos. Ahora tenemos pruebas de saliva moleculares para los que le molesta el hisopo en la nariz, que ciertamente es molestoso. Así que no, no, no hay razón para que no, para que alguien que llegue de viaje no se haga su muestra y en 24 horas la suba al el sistema. Ella no tiene que pasar el más rato de la cuarentena ni que la policía o alguien lo vaya a buscar a su casa.
1: Doctora Quiñones de Longo, ¿cómo, cómo en su evaluación eh, ha trabajado el Departamento de, de Salud? Este es un sí. departamento sobre el que se ha dicho muchas veces que estaba prácticamente desmantelado, que estaba eh, inoperante, pero he escuchado, ¿verdad?, a líderes obreros del país, que casi nunca elog elogían a nadie, <risa> decir: no, en el Departamento de Salud no confía, en el Departamento de Educación no confiamos, ahora en el Departamento de Salud sí. <risa> El protocolo preparado por el Departamento de Salud y el trabajo del Departamento de Salud es excelente. ¿Cómo, cómo ha trabajado el Departamento en su, en su evaluación? Bueno,
0: eh, tenemos que entender que cuando empezó eh, la pandemia de COVID, en, ya en enero, febrero del 2020, el Departamento de Salud todavía no tenía un plan definitivo de, de trabajo para la pandemia. Se empezó a trabajar de inmediato. Eh, con el cambio de la administración en el departamento, el doctor Lorenzo González, eh, con eh, personas que ya estaban en el departamento y que estaban trabajando con el grupo del recinto de ciencias médicas, eh, eh, haciendo todo lo necesario para poner en práctica el plan de manejo de la pandemia. Yo entiendo que eh, se hizo un esfuerzo eh, que dio muy buenos resultados, como decía doctor Ramos hace un rato. Si comparamos eh, la cantidad de casos en Puerto Rico, la, cantidad, la mortalidad eh, con los Estados Unidos, ¿verdad? que es lo más cerca que tenemos y con quien podemos compararnos más fácilmente, encontramos que las medidas que se tomaron por el gobierno y por la ciudadanía y el sistema de salud, que tenemos que recordar que en Puerto Rico no es el departamento de salud del gobierno de Puerto Rico, es el único que se encarga de la salud del país. Gran parte de los servicios de salud están en manos de sistemas privados de salud, tales como laboratorios, hospitales, este, centros de cuidado etcétera Yo entiendo que el plan que se puso en marcha por el gobierno y la colaboración de las entidades privadas y del público en general, que yo recalco, igual que dijo el doctor Ramos, yo entiendo que la gente eh, acogió el uso de la mascarilla, eh, muchas personas como yo nos hemos mantenido en cuarentena en el hogar, saliendo solamente para cosas muy necesarias. Yo creo que eh, si podemos ver, nuestra respuesta ha sido, yo diría, mejor que la de la mayoría de los estados.
1: Eh, ¿y, qué, ¿Y qué hay que mejorar? En el Departamento de Salud que usted conoce también, ¿qué habría que mejorar, doctora? El
0: Departamento de Salud eh, tiene que asegurarse que tiene una continuidad de las tareas que está haciendo ahora. Una de las cosas que nos ha pasado anteriormente es que se crea un plan, un programa, se inicia, se trabaja fuertemente y después, por falta de recursos o de una planificación, a largo plazo, no continuamos, no sostenemos ese esfuerzo. O sea, yo entiendo que todavía tenemos que seguir promocionando la salud, la prevención, la vacunación, y obviamente no podemos dejar de hacer las pruebas y el esfuerzo de vacunación tiene que maximizarse. O sea que lo más importante que tiene que hacer el Departamento de Salud ahora mismo es continuar el esfuerzo ya iniciado, porque no hemos salido de la pandemia esto no se ha acabado todavía o sea que no queremos que la gente crea que esto se terminó y se confíen y se olviden de todas Ahora, las medidas
1: nos ha enseñado esto que hace falta más personal en el departamento
0: correcto, pero tenemos que eh, considerar que los planes tienen que adaptarse al cómo está organizado el sistema de salud de Puerto Rico Sí si es cierto que el departamento de salud había perdido una cantidad de personal por ejemplo, en el área de epidemiología y que se necesita que esas personas que han vuelto a trabajar o que se han reclutado se puedan mantener. Pero esa planificación, esa coordinación con el sistema completo, tanto público como privado, es bien importante.
1: Tenemos al doctor José Pons con nosotros, presidente de la Universidad que tiene como centro la conducta humana y la salud mental. Hemos escuchado mucho del deterioro de la salud mental, Conocemos anecdóticamente, yo no sé si ya hay estadísticas de, de muchos eh, de muchas instancias de ansiedad, de depresión, de mucha inestabilidad emocional en mucha gente que se, porque, que se ha quedado encerrada y no ha ido a trabajar, pero aún gente que está trabajando, verdad? Están en un nivel de, de estrés por esto de la pandemia que ha provocado problemas de de salud mental eh, es serio. ¿Cómo estamos en ese asunto, doctor Pons? Gracias por estar con nosotros. Una vez.
2: Sí, cómo no, gracias por la invitación. Un placer estar con, con eh, nuestros colegas en el día de hoy. Eh, mira, Penchi, es que el problema que nos ha ocasionado esta pandemia es eh, multilateral, es a múltiples niveles. El nivel uno podríamos decir que es el impacto directo de la pandemia en nosotros, que evoca una reacción normal y adaptativa de temor, una reacción de estrés, nuevamente adaptativa, para activarnos, para defendernos, para protegernos. no eh, eh, Pero que además de esa reacción eh, eh, y de ese impacto directo, hemos tenido un impacto... Diríamos indirecto, que es exactamente lo que tú dices, que es posible que, y que ha ocurrido en innumerables familias donde el cierre de los comercios, el cierre de la industria, eh, el, el problema eh, con los centros educativos que los niños no estuvieron yendo por meses y meses todo esto entonces produjo un impacto eh, indirecto pero no menos eh, doloroso o problemático para nuestra gente y hay un tercer nivel que es personas que se han eh, visto afectadas por una prolongación de las reacciones normales la reacción de, de temor, la reacción de estrés, que se ha prolongado porque la epidemia en sí ha tomado muchísimo más tiempo de lo esperado. Ya entonces, en vez de sentir estrés, lo que están sintiendo es ansiedad. Que ya entonces tenemos un problema, no puedo dormir, tengo alteraciones gastrointestinales, tengo eh, 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 tensión muscular, me siento... Eh, ya ya tengo un problema, número uno. Número dos, eh, he perdido el trabajo o mi esposa mi esposo perdió el trabajo eh, y esto entonces se ha multiplicado para crear un impacto verdaderamente eh, eh, bastante severo en tantas personas, produciendo entonces ya estados más difíciles de, de, de problemas de salud mental.
1: Te ha dicho que una de las razones eh, fundamentales por la que eh, estamos haciendo un esfuerzo en el país por comenzar las clases presenciales es por el asunto de salud mental en los niños y en los adolescentes. Eh, ¿Ha funcionado eh, este intento o ha creado más problemas que el que ha resuelto eh, en su análisis ahora, doctor?
2: Bueno, es, es que yo creo que es la misma tónica de nuestra discusión hoy, que en Puerto Rico eh, hemos hecho alarde de lo mejor que tenemos de nosotros, hemos sido disciplinados. Nos pasó un poco con María también, que cuando estamos confrontando situaciones bien serias, como que eh, eh, nuestro pueblo se organiza, ¿no? Eh, y, y se están tomando medidas eh, cautelares para impedir que el retorno a la escuela se convierta en un problema. Por ejemplo, la Universidad de Albizu, me consta que otras universidades están trayendo, por ejemplo, los cursos de laboratorio, los cursos que no los puedes hacer en línea, claro. pero esos son 15 estudiantes, 10 estudiantes, posiblemente en salones donde usualmente acomodas 30 o 40. Eh, eh, y cuando vas a cualquiera de nuestras universidades, lo digo porque existe una asociación de, de universidades privadas eh, a la cual asiste el doctor Hado, que es el presidente de la Universidad Pública, eh, y que estamos todos eh, totalmente compenetrados en términos de crear los modelos de prevención más estrictos, no el que... No, 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 es, es que tú entras y te hacen un historial completo, usted ha viajado, usted ha hecho esto, usted ha hecho lo otro, la temperatura, perfecto. así es que, que eh, por lo menos a nivel de educación superior nosotros hemos seguido más allá de lo que se nos requiere. Eh, todos los, los pasos necesarios para evitar el contagio.
1: Eh, doctor eh, Víctor Ramos, lo, los eh, las medidas que se han anunciado hoy, aumento en, el, en, el, en, en, en los elementos motorizados eh, para darle más vigilancia y más intensa en las zonas turísticas, eh, Puntos de cotejo, patrullaje intenso de la policía para manejar el asunto de, del tránsito, vigilancia directa de policía sobre el uso de mascarillas. Estoy hablando de las zonas turísticas. ¿Eso nos va a resolver el problema del desorden que hemos tenido eh, los últimos fines de semana o no?
3: Bueno, yo creo que no lo va a resolver completamente, pero tiene que haber un, una presencia y que la gente sienta que esto no es un lugar donde pueden venir y, y actuar impunemente y que, y que nada les va a pasar. De hecho, ya está en redes sociales de Estados Unidos sale que hay un lugar en Puerto Rico que sea el condado que tú puedas hacer lo que, te, lo que quieras. Así que, ciertamente, hay, hay que hacer... El resto del país también tiene que tomar medidas de precaución. Como yo digo, la orden ejecutiva se acaba en Cagua, Carolina y Bayamón. Fuera de ahí todo está 100%. La gente tiene que tener su precaución individual, si usted va a un lugar que no está cumpliendo con las reglas de la orden ejecutiva, usted debería denunciarlo, pero mínimo no debería entrar, ni mínimo no debería ponerse usted a un lugar que no esté cumpliendo con, con las reglas de, de la orden ejecutiva. Así que la responsabilidad no solo es de la policía, no puede haber un policía ni un personal de la unidad de investigaciones ni en cada casa ni en cada negocio. La responsabilidad es, es de todos, pero ciertamente en las áreas turísticas donde el, el que va de vacaciones va en, en mood de vacaciones, va a pasarla bien, no va a, a, a otra cosa que no sea a pasar vacaciones, pues sí tiene hay que hay que ponerse estrictos en esos en, en, en esos lugares y yo creo que, que, que está bien que, que se que, que se trate de ser más estricto, además educando a, a, a la gente. Nosotros no tenemos problema con que vengan, no tengo problema con que disfruten de, de Puerto Rico, pero tiene que ser responsablemente, ¿verdad? Estamos tratando de evitar, es mantener a costa el virus, mantener a costa que, que alguna de las variantes se convierta en la, en la principal circulante y que nos traiga un problema severo. Así que que, 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 que ciertamente yo creo que cualquier medida que el gobierno pueda hacer para aumentar la precaución en las zonas turísticas y decirle a las personas, sí, no hay problema en que vengan, en ánimo de vacaciones, pero hay unas reglas que cumplen.
1: Eh, déjame preguntarle al doctor Pons sobre esto. Estas personas que están actuando desordenadamente, indisciplinadamente en Puerto Rico, que he, hemos visto el video de una mujer eh, en un scooter, en, una, en un expreso bien peligroso. Eso con pandemia o sin pandemia es una locura, ¿verdad? Eso no se le ocurriría... A, se le ocurría a muy poca gente. ¿Qué es eso? Eso es un problema de salud mental. Los, los, eh, esa gente entrándose a golpes en el condado con sillas. Eh, del punto de vista de salud mental, ¿qué es esto? Que ellos vinieron a una tierra apache donde pueden hacer cualquier cosa, piensan ellos, o que son malas personas, entre comillas, y vinieron aquí a fastidiar porque son malas personas. ¿Cómo podemos analizar esto desde el punto de vista de salud mental? Bueno, eh,
2: eh, hay diversas eh, sí. eh, eh, perspectiva de cómo verlo. Una de ellas es que verdaderamente el tamaño del cuerpo no correlaciona para nada con el tamaño de la madurez eh, de la persona. Eh, 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 no correlaciona para nada con la capacidad que ha desarrollado la persona para prever peligros o la capacidad que tiene la persona para ejercer control y para ajustar su conducta a los requerimientos de la sociedad. No tiene nada que ver. Así que alguien puede tener 24, 25 años y ser un adolescente o un niño, que fue lo que vimos en los vídeos, ¿no? Yo vi vídeos de un área, eh, eh, uno de los hoteles del área del centro de convenciones, y, y eran conductas de niños de 4, 5, 6, 7 años y de todos no cayeron aquí. Eh, bueno, esa es una, una buena pregunta, eh, recordando que esto ha sido un, un destino turístico por años y años, ¿no? Y, y al, al abrirse un poco la, nuevamente las opciones y eh, los vuelos eh, a Puerto Rico y a otras áreas, vamos a tener un número de personas que han estado encerrados por un año, Benchi, y que han querido... Eh, salir afuera, lo único que vuelvo al punto anterior, que es que lo, lo que nos llegó verdaderamente no son personas adultas, maduras y personas que puedan interactuar sanamente con
1: otras personas. Yo Estoy preocupado por la reacción que vayamos a tener de ahora en adelante a los turistas eh, y a la gente que nos viene de afuera. Porque como hemos visto esos videos en las redes sociales y se han convertido en virales, podemos entonces tener la impresión de que todos los que nos vengan de afuera, sobre todo si tienen la piel un poquito oscura, porque ha abundado eso, pues entonces sí. pues, eh, no se van a comportar bien. Y eso es malo. Nosotros no podemos estar creando como sociedad, no podemos estar creando esos eso prejuicios. Y como sociedad hemos sido bastante generosos y, y bastante hospitalarios. ¿Qué, ¿Qué nos va a pasar en eso, doctor, con esta experiencia?
2: Bueno, obviamente eh, esto eh, crea un impacto en nuestra sociedad. O sea, a mí mismo me impactó ya eh, eh, el yo ver esto, porque esto no es típico en Puerto Rico. Este tipo de cosas no pasa aquí, digo, en, en alguna barra o en algún sitio donde hay gente bebiendo, sean turistas o sean locales. Eh, siempre se cuecen se habas, ¿verdad? Se dan las situaciones. Pero yo creo, eh, y, y de hecho, eh, diferente a otras ocasiones que veo eso y no le doy tanta importancia esta vez vi el vídeo completo porque eh, me llamó la atención la inhabilidad de la joven de reconstituirse emocionalmente o sea, nosotros los seres humanos eh, eh, bajo ciertas circunstancias reaccionamos intensamente pero si tenemos salud mental del mismo modo que sabemos trepar, no nos bajamos de hecho, a más maduro uno es, menos uno se trepa, uno llega aquí y, y, y baja eh, emocionalmente. Pero esta niña no bajaba. Ya yo llevaba como tres o cuatro o cinco minutos en el vídeo y había un guardia o alguien tratando de, de dirigir la gente que se fuera a las habitaciones. Ella seguía, Ajá, seguía en sí. high. Así es que eso no es inmadurez. Ya estamos hablando de una persona tiene un serio problema con la regulación emocional, Muy bien. una persona que tiene serias dificultades para leer el ambiente social y para entonces regular su conducta, que no fueron las emociones nada más, tiró silla, gritó, eh, trató de darle a gente, no, no se dejó controlar con la policía, era una persona totalmente fuera de control. Y nosotros, bueno, pues conocemos síndromes clínicos. Eh, eh, donde ese tipo de conducta se da, ¿verdad? Yo no, no voy a, a diagnosticarla ahora, pero sabemos de condiciones
1: clínicas donde se manifiestan de este modo. Doctor Rodríguez Orengo, eh, está en vigencia la, la orden ejecutiva del, del, del gobernador. Esta orden establece una diferencia entre cines y teatros. Y los teatreros, porque yo entrevisto a todos los protagonistas de esta historia. Los teatreros están diciendo ¿pero por qué nosotros tenemos que llenar a un máximo de 30% y los cines pueden ir a un 50%? He eh, entrevistado a varios alugueristas que no tienen explicación bueno, es que uno lo, esto, lo, esta explicación.
4: Es que uno tiene que hacer las cosas escalonadamente. Así que en este momento el, los teatros siempre han estado cerrados. Así que para llevarlo como se ha hecho hasta el momento, de que cuando estábamos en un 0%, se lleva un 30% y después se sube al, al, al próximo nivel. Así que es por niveles lo que estamos haciendo y lo que se está recomendando. Así que es una o estrategia. Sea, la, 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 ¿Llegarán al 50%? Si todo sigue de este modo, de, de la modo que estamos teniendo, yo entiendo de que en la próxima orden ejecutiva deberían llegar a un 50%. ¿Qué cree la doctora?
1: Eh,
0: Yo verdaderamente, personalmente, no le veo mucha diferencia, excepto lo que dice el doctor Rodrigo Orengo, que para empezar a, a funcionar pues empezamos un número más bajito para asegurarnos que hacemos las cosas bien, pero mirándolo desde el punto de vista de las personas que están interactuando en un lugar, pues no le veo eh, mucha diferencia, pero eh, tenemos que asegurarnos que continúan estos cines teatros todas estas diferentes negocios observando las medidas de seguridad eh. Hasta el presente, yo entiendo que la mayor parte de los comercios, de negocios, cualquier tipo, han sido muy colaboradores y cuando uno va, yo no salgo mucho, pero cuando uno va, por ejemplo, yo voy a un salón de belleza donde son muy estrictos, muy cuidadosos con las medidas. Eh, eso hay que reconocerlo porque yo entiendo que el comercio y la industria de Puerto Rico han sido bien
1: responsables. Doctora, ¿qué, ¿qué reflexión tenemos que hacer sobre los elementos locales, municipales, sobre todo, en el manejo de esta de esta pandemia? Porque aquí tuvimos, hemos, todavía tenemos un, un rastreo eh, municipal de, de, de seguimiento de casos de COVID, que empezó en, en un municipio pequeño, en Villalba, y se ha diseminado por el, por el país. Creo que ha sido eh, la estrella de, de una de las estrellas de este de este escenario.
0: Correcto. Este, de, Decididamente yo entiendo que la colaboración de los municipios ha sido y es importante y continuará siendo importante no solo en aspectos de salud, sino en otros aspectos. Eh, los alcaldes y su gente, eh, eh, sus empleados están más cerca de la comunidad, conocen sus barrios, las personas, los problemas, las necesidades que tienen esos grupos. Así es que si les damos el recurso y coordinamos con ellos, pueden ser muy útiles para ayudarnos a promover la salud en todos esos barrios y en todas esas comunidades. Este, y en realidad yo entiendo que hay algunos municipios grandes que tienen unos sistemas de salud muy bien organizados que incluso han logrado ayudar a otros municipios más pequeños a ofrecer servicios eh, en vacunación, por ejemplo, yo trabajo con voces vacunando en diferentes lugares y hemos hecho muy buenos contactos y coordinación con los servicios municipales.
1: O sea, pero eso nos tiene que entonces enseñar, no, después que se termine la pandemia, eh, que eh, esta estructura de los municipios, que un poco se había como desmantelado, porque aquí habían centros de salud en todos los municipios verdad del Estado, y se quejaba a la gente mucho de que de que de que pues pues no eran eficientes y que era medicina para pobres, etcétera eh, pero nos, nos ha demostrado esta experiencia que tener facilidades en los en los eh, en los municipios no, no es malo, no es mala idea en, en una situación como esta y la pregunta Espec es si, si eso se puede implementar para el futuro, para otras cosas, para, incluso para cómo debe funcionar en general.
0: Eh, yo entiendo que sí, especialmente en el área de salud pública donde lo más importante es promoción de la salud y prevención, en el caso ¿verdad? de enfermedades como esta pandemia. Eh, trabajar a nivel comunitario es bien importante, y como dije hace un rato, el municipio y su personal son los que están más cerca, y eh, se hace más fácil si uno, va con ellos a esas comunidades a ofrecer servicios y se identifican los líderes comunitarios que nos ayudan a llegar a la gente e identificar las verdaderas necesidades. O sea, y eso se puede hacer en educación, se puede hacer en salud, se puede hacer en vivienda, se puede hacer en el cuidado de personas mayores de edad. O sea, que hay muchas áreas en las que podemos coordinar con los municipios. Y el hecho de que el municipio no maneje un... Eh, centro de salud municipal no significa que ellos no puedan envolverse en la salud pública de sus municipios, porque salud pública envuelve mucho de educación a la comunidad en salud para promover la
1: salud. Y decía que. ¿Puedo, puede intervenir, Meche, en cómo ese, no? eh, es que quiero
4: añadirle a lo que mencionaba la doctora: es que tenemos también los promotores de salud comunitarios. En el Puerto Rico Public Health Trust tenemos una propuesta sí. en la cual vamos a tener cinco municipios que estamos teniendo allí promotores comunitarios en donde vamos a irnos un paso adelante, como dice la doctora, en términos de en vez de prevenir enfermedad vamos a promover salud, vamos a crear salud de forma tal de que podamos tener una mejor sociedad y con el fin de tener hasta municipios promotores de salud llegando de esa manera al sistema
1: mucho antes de llegar a la enfermedad. Yo no sé cómo usted ¿Qué? sabía que era, que a usted era, que yo le iba a preguntar, pero sobre otra cosa.
0: Eh, y permíteme que te, interrumpa, porque hay una parte importante que trae el doctor Rodríguez Orengo, y es el hecho de que queremos promocionar la salud, especialmente cuando hablamos de estilos de vida y enfermedades crónicas que no son infecciosas, porque la pandemia no es el único problema de salud que tenemos en el país. Pensemos en obesidad, por ejemplo, en enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades crónicas que se necesita esa misma intervención.
1: Claro, eh, eh, hablábamos, estamos viendo aquí escenas de, de vacunación, de vacunación masiva. El doctor eh, Víctor Ramos nos, nos advirtió, cuidado, eh, el que está vacunado no necesariamente está totalmente libre. Eh, sabemos de otras eh, eh, variantes y eh, sabemos de mutaciones. En este momento, doctor Orengo, si puede, con la sonrisa que nos, usted nos acostumbra, verdad, aunque nos vaya a dar una mala noticia, eh, ¿cuán, eh, eh, ¿cuán seguros estamos en Puerto Rico de que esas otras variantes y mutaciones no van a llegar aquí y nos van a hacer salir agua eh, el, el asunto de que estamos, nos estamos vacunando?
4: Independientemente de las variantes que haya, uno se tiene que vacunar. Uno tiene que ir y coger la vacuna que esté disponible. No importa si es Moderna, si es la de Johnson Johnson o si es la de Pfizer. Uno va y se tiene que vacunar. Lo que estamos viendo en la ciencia es que hay algunas mutaciones de esas variantes que pueden escapar eh, alguna de estas eh, vacunas. Sin embargo, el proceso inmunológico tiene dos partes. Una parte que es de los anticuerpos y la otra que es celular. Lo que se ha demostrado en un estudio que acaba de salir eh, de la universidad en San Diego es que esta eh, respuesta celular todavía existe. De manera tal de que puede ser de que a ti te dé el virus, de que lo tengas contigo, pero como tienes y creaste un tipo de inmunidad hacia el virus del COVID-19, los síntomas que te van a dar son menores y por lo tanto no vas a tener que llegar al hospital y que la el fallecimiento se puede evitar. Así que esas son muy buenas noticias que acaban de salir en, en este estudio, eh, en el cual nos da esperanza de que aún cuando pueda escaparse alguna de estas variantes a la eh, vacuna, tengamos la respuesta celular para evitar que los síntomas sean severos.
3: Sí, pero es, es, es importante decir que cuando hablamos de que puede bajar la eficacia de una vacuna, ahora tenemos vacunas que tienen 95% de eficacia. Eso no es usual. Solamente las vacunas tienen 50, 60, 70, como la de influenza, que se hace basado en las variantes principales de la pasada temporada. Y a veces hemos tenido temporadas tan malas que la vacuna tiene más que 40%. Lo que quiere decir que baje el nivel, es que puede que ya no sea 95 y sea 80, 85 mm. sea 70, no es que va de 95 a 0. Mm. Por eso usted, aunque haya variante, usted se tiene que vacunar. Se tiene, como dijo el doctor, con la que esté disponible. Se tiene, se tiene que vacunar porque no que, no, el, que, el que pueda bajar la eficacia de una vacuna no es que la baje a 0 No es que te quedaste sin protección. Así que, que, que hay que seguirse vacunando, pero claro, mientras más gente vacunemos, menos probabilidad hay que, de que una de estas variantes se convierta en la principal que circula y que sea la original como, como ha pasado en la mayor parte del mundo donde la variante que más circula es la original. Han bajado los casos por, por distintas razones, la vacunación, los tratamientos, las medidas de protección, por distintas razones, entre todas, la suma de todos, han bajado los casos donde la original es la más que circula, pero... No implica que si alguna cepa eh, no está tan cubierta el 95 de la vacuna, quiere decir que usted bajó a cero y que, y que no vale la pena vacunarse.
1: Estamos viendo escenas de, de, durante este año de facilidades que se prepararon para la posibilidad de que los hospitales no dieran abasto con la llegada de, de gente. Miren eso, ¿verdad? Eh, eso no, no se usó y eso, eso. no pasó. Eh, eso, eso es bueno. No va a pasar eso no va a mejor pasar es que ya ya es que ¿Ah? pero ya no que va a pasar es que
0: aunque no lo necesitemos
1: está bien, eso parece el anuncio de una, de una cooperativa pero no va a pasar no va a pasar no, yo, yo, yo
3: espero que no, yo espero. mientras más adelantemos en el proceso de vacunación menos probable de que eso ocurra por eso sí, al, va, al presidente decir que su meta es mucho más ambiciosa yo espero que venga acompañada con una mayor disponibilidad de vacunas para los estados y los territorios para que podamos adelantar rápidamente en el proceso.
1: Ahora usted conoce el mundo médico, conoce el mundo social y espero que no se ofenda con esto que le voy a decir. También conoce el mundo político este, allá y acá. Eh, en realidad, doctor Ramos, eh, esas promesas de que vamos a tener inmunidad de rebaño para final del, del verano, antes de, del, del, del otoño. ¿Podemos creer que eso es lo que nos va a pasar en Puerto Rico y en Estados Unidos? O eso bueno, va, van a estar las
3: vacunas compradas ¿verdad? y, y, van, y van a estar eh, disponibles. Claro, la logística de distribución, eh, administración, siempre crea unas una complejidades logísticas, que eso es lo que sí van a estar disponibles para mayo 1 para todo el mundo, pero entonces vienen los retos logísticos de llegar a todos los lugares, a los lugares que son más lejanos, etcétera, etcétera en Estados Unidos que hay montones de sitios que viven bien poca gente en los lugares, así que, que hay complejidades logísticas que hay que trabajar, pero solo por el, la, las vacunas van a estar compradas, ya el gobierno hizo las pagó y van a estar disponibles, ahora establecer la estructura de vacunación, yo creo que nosotros tenemos una estructura robusta en Puerto Rico lo demostramos en vacunación pediátrica siempre somos la jurisdicción que mejores números tienen vacunación pediátrica, así que yo creo que sí podemos hacerlo, yo creo que lo vamos a hacer antes que, mucho, que muchos estados, ¿cuánto va a ser eso? si va a ser para julio 4 para celebrarlo con la independencia de Estados Unidos o no, yo no sé, a mí me gustaría, pero ya hay su complejidad con sus cosas logísticas que hay que trabajar, pero por lo menos el hecho de que el gobierno sí emitió un pago, sí ordenó la cantidad de vacunas para vacunar a toda la población, eso es un hecho.
1: ¿Los planes médicos se han portado bien en este proceso, doctor Ramos? Los bueno. planes
3: médicos nunca se portan bien. Los pero, planes médicos
1: oh. se, se hartan en cada, en
3: cada emergencia. Se, se hartaron en el huracán María, se hartaron en los terremotos, se han altado en la, en, la, en, la, en la pandemia
1: y nunca se han portado bien. Nunca se han portado. Tampoco ahora gracias, se portaron bien.
0: Gracias Tampoco. a Dios que, que ahora no, no ellos no han tenido que ver con la distribución y la vacunación. Ahora, una cosa importante para añadir a lo que estaba diciendo Ramos es que es muy importante el esfuerzo que hacemos todos los profesionales de la salud y todas las personas que pueden ayudarnos en vender la vacuna a la población. La aceptación de la vacuna es tan importante como la distribución porque yo puedo tener una vacuna, un médico dispuesto o enfermero a vacunar. Si la persona no quiere vacunarse, sí. no lo puedo obligar. O sea, que es sumamente importante que todos pongamos un esfuerzo en lograr que más cantidad de gente acepte la vacuna. En Puerto Rico, Hemos tenido suerte, por lo menos en la parte pediátrica, que la aceptación de la vacuna ha sido buena y no han sido tantos los grupos antivacunas que eh, han evitado que se vacunen niños en Puerto Rico. Así es que yo espero que ahora podamos lograr lo mismo.
1: De hecho, de hecho, 745 sí. confinados. Eh, se adelantó la etapa de vacunación de los confinados. Y 745 confinados han, de, han dicho que no a la vacuna. Se ha, se ha vacunado el 91% de los, vacunas, de, los, de los confinados. Pero ellos que están allí, ¿verdad? Que, que incluso yo lo siento como más indefenso, porque bien, llega un brote allí que pueden hacer ellos. Y 745 han dicho que no. ¿Cómo se maneja eso, doctor Ponce? O sea, esa actitud. Tiene que prender el micrófono. Yo creo que está... Eh, lo había puesto en, en mute, okay.
2: Precisamente había hecho esa anotación cuando la doctora Quiñones comenzó a hablar sobre el asunto de que todos tenemos que unirnos para trabajar esto. Eh, aquí hay un problema serio. Yo creo que el problema en Estados Unidos es peor. Eh, no pasa una noche sin que en uno de los noticieros se eh, entrevista a una persona que dice, yo no me voy a vacunar, es porque, bueno, porque no? Porque es peligroso, me puede matar, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es la evidencia que usted tiene para eso? Así que el, el, ese problema de la información, de problema de información incorrecta, afortunadamente y a pesar de este grupo de confinados, no eh, se ha apoderado de Puerto Rico, yo creo nuevamente. Confío que mi gente eh, eh, se ha instruido. Yo creo que los medios se han aliado con los profesionales de la salud y sobre todo con los profesionales de la salud pública para echar hacia adelante un mensaje que nos ha permitido a nosotros eh, poder entender eh, la complejidad de lo que implica la pandemia, tener un entendimiento básico de los mecanismos biológicos y poder caminar juntos para, para contener el temor y entrar entonces dentro de lo que tenemos que hacer, como es la vacunación.
1: Yo quiero el pronóstico de cada uno de ellos de cuándo salimos de esto. Empezando por el doctor Ponce, después sigo con Ramos, que es el que ha estado haciendo pronósticos y le han salido. Doctor Ponce, ¿cuándo salimos de esto?
2: No, no te puedo decir, pero sí te puedo decir que la secuela de salud mental va a durar. Muchos, muchos años va a haber el pueblo nuestro, tenemos un problema de pérdida de predictibilidad porque cuando más tranquilos estamos nos han azotado con desastres naturales eh, y eso eh, cala hondo en la conciencia de un pueblo, la, la pérdida de confianza y de predictibilidad eso nos va a durar
1: Nos dijo temprano, despedimos el año con la mascarilla el doctor Ramos, ¿cuándo salimos de esto doctor? En
3: algún momento de otoño vamos a terminar con la parte peor, hay que seguir algunas medidas, pero yo creo que vamos a volver a nuestra nueva normalidad y la gente que me conoce sale en la coalición científica, dicen que yo soy el promotor del Choliceo porque yo antes de yo vivía todos los weekendes o en una hora de teatro o en el resto así que yo pienso que el, el primer party que vamos a tener, no van a acabar en el Choliceo, lo vamos a tener que hacer en el parking de Irán Bison pero eso va a ser en algún momento del otoño
1: Doctor Rodríguez Orengo, ¿cuándo vamos a salir de esto? La, la parte aguda del COVID-19
4: sí va a terminar este año. La parte crónica del COVID-19 nos va a durar unos cuantos años. Recuerden de que tenemos el 10% de la población que tienen secuelas de síntomas del COVID-19, que todavía no sabemos ni cómo vamos a estar peleando con eso. Así que esto va a durar como en la parte mental y también en la parte física de los que fueron infectados y es que tuvieron síntomas y que todavía, luego de varios meses, continúan teniendo los síntomas. Doctora, eh, eh, que...
0: yo concurro con doctor Rodríguez Orengo, yo creo que la parte aguda para pronto en el otoño, ¿verdad? agosto, septiembre, por ahí, eh, habrá mejorado notablemente, pero definitivamente no desaparecerá y desconocemos efectos. O secuelas a largo plazo, porque ahora es que se están este, haciendo estudios, investigación y más o menos este, investigándolo, en, eh, tanto en salud física, en salud mental, sabrá Dios cuántos años esto pueda durarnos, ¿verdad? Porque tenemos que pensar no solo en las personas que sufrieron la enfermedad per se, que tienen secuelas físicas y eso, pero por ejemplo, los niños que no pudieron estar en la escuela, iban a tener problemas de socialización en algún momento, en el próximo año o en años venideros, o sea que, que todavía no sabemos exactamente eh, cuándo vamos a estar fuera de esto y si pudiera en algún tiempo, el año que viene o de aquí a dos años, volver a tener otra
4: Virus parecido. Dios nos coja. Confeso.
1: Gracias, doctora eh, eh, Quiñones Longo, eh, la exsecretaria del Departamento de Salud. Muy agradecidos al doctor Víctor eh, Ramos, que estamos esperando el par y que lo va a hacer. Gracias a, a José Ponce, el presidente de la universidad, Cal Carlos Albizu, y, y, y al doctor José Rodríguez Orengo de Puerto Rico. Y buscan
3: los memes de la, de la turista en el
1: scooter. También bueno. Ah, ok, hay que buscarlo. Eso nos ayuda a la salud mental. Entonces, Exacto. Tengo este, que
0: buscarlo,
1: Este ha sido un reporte especial de medicina y salud pública. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es divertida y es noticia.